0: Hej, och välkommen till denna podcasten för Touchpoint Kissonsan. Denne talen er spelat in på ett av våra möten som är värd Torsten kl 1/8. I januar så skulle jag börja ett nytt och ännu ännu liv, vid smulig. För jag har kontor på Ronascentret och rätt under kontoret där är det träningsstudio. Någon av dock har jag sett där. Det er noen bra teitser. Det ser alltid bra ut når en gutt går med teits. Det er noe vi på jæren ikke helt forsoner oss med. Men anyway, så er det sånn at uh, de andre i staben her, og som jobber i ytre Randesund, de trener der. Det er liksom nesten bare jeg. Så i januar så kjøpte jeg medlemskort. I slutten av januar så drev jeg med en av mine hobbyer, som jeg har hogget her... Och la och kläva till Det är nog av det checkigaste jag Du får betalt för att riva ner, ödelägga, hugga opp. Det var bara helt fantastisk. och furu är det allra bästa för det luktade så otroligt gott av furu. Så menns jag håll på med dette, så så hugger jag och så kom jeg en stubbe bara rätt här och så gör hon sån att jag får vatten i knä, det boxar blir så stort. Ja, då har jag tränat i 2 uke. Nästa månad kom jag igj 23 när för jag gick ju sånt så detta här. Och så gick det ett över men då kom vinterferien. Då var jag uppe i Hemfedal og et par andra platser upp i dalarna där. Gick på skidor. Jag fick ju tränat och heller. Når jag kom hem igen så fick jag det som heter helvetecell. Och det är alltså vankoppar för voksne. Det kunde folk som har haft vankoppar så kan få det. Och det sätter sig någon klumpa bak här. Och nu är lätt fan, sånn, det är förfärligt ont. Det är en grund till det heter helvetes själv. Så i den siste månaden så har jag gått mer eller mindre svam sånn hela tiden. Så fra januar till nu, men snart i maj så har jag varit fyra träningar på träningsstudio. Och nu tror jag att jag kommer ta avslutade där abonnemanget där. För det har varit ett gap imellom hva jeg tenkte det skulle bli, og hva som det ble. Jeg vet ikke om du har sånne gap i ditt liv. Av og med helse, av og til det med idrett, det kan vara utdanning, det kan vara jobb, det kan være relasjonsmessig, det kan være så mange ting. Og så tenker vi noe hvordan det skal bli, og så blir det ikke helt så. Sånn. Noen av de tingene er greie å takle du bare velger noe annet. Men noen ting, de går väldigt inn på oss. Og et av de største gapene, og de tyngste gapene å leve med, det er det som går på relationer. Når du ikke får de relasjonene du skulle ha. når det ender opp med ingenting, når et forhold blir slutt, enten det er kjærest, ekteskap, eller når kompiser eller veninner, det bare slutter å det, og så ender du en helt annen plass. Och så änder man ofta opp med ett enormt gap mellan vad som är och vad som skulle ha vært. Och det ger oss en tomhet. Problemet vår st där igen är att ofta när man ska försöka fixa det på egen hand, så änder man opp med ett ännu större gap. För man gör en del dumme val på i det. Av att när du har gett upp och träna så, så bare spiser du, og spiser, og overspiser. Jeg så en sånn video om en som kunne velge en salat eller en skipspose, han valgte skipsposen, og så bare følger man ut gjennom de neste fem minutterne, og livet går i dass på grunn av den ene skipsposen. Det var sånn, ah, velmøye helsefri på den der, Men når du ikke kom i et forhold som du hadde håpet, og du tänker jeg kommer aldri til å bli lykkelig. Og plutselig befinner du deg i en situasjon der du roter med en du ikke er sammen med. Og etterpå så har du det ikke bra. Du gjør svart arbeid. Du får betale under bordet, det et eller annet, og så vet du, dette her blir bare feil. Og det som jeg har sett, og spesielt jenter gjør dette mye, er livredd for å bli ute utestengt av en gjeng. Så de stenger gjerne andre ute bare for å være inkludert selv. For vet, enten er det meg, eller så er det hu, Og jeg vil være inne i gjengen, og då på en måte bare lukke meg her, slik at jeg er sikker at jeg er inne. Og så, stenger, og så vet jeg at dette også er feil. Men jeg er så livredd for det gapet der. Jeg vil heller være i gjengen enn å være den andre, så då stenger den andre ute. Og så om alle de tilfellene der noen sier noe til deg, og så bare kommer rekylen tilbake, og du tenker, i det det går ut, jeg skulle ønske jeg kunne hatt en fiskestang og, og ikke sagt det. Eller noen har skrevet en eller annen sint melding til deg. Og så, og ja, og så slenger du tilbake igen. Og i det du trykker send, så du. Dette gapet, som er umulig for oss å fikse. Påsken handler om dette, at det Jesus sin oppstandelse, det var kraft i det, som er tilgjengelig for deg og meg. Og det er denne kraften som trengs til for å tette dette gapet, som gjør at du begynner å fikse relasjoner. Du får på plass de viktigste tingene først. Det gapet vi har, det kalles for synd i Bibelen uttrykket etter synd, det er alt det gale Det som med gjør som er synd, det er det som forårsaker gap. Det splitter relasjonene. Murene kommer opp mellom oss veldig fort. Jeg hadde selv en sånn episode faktisk bara for tre dager siden, og jeg så veldig dårlig etterpå. Det er nabo som, han er ikke like. han er bare utrolig veldig glad i flasker. Så for meg tolker det som vi vil. Og han hadde tydeligvis hatt en litt sånn dårlig dag, og så det litt for meg inne. Og så kom jeg til å kasta noe i hans øyne i feil søppelsortering. Og de ordene som kom ut av han, var bare sånn. Så jeg måtte jeg si til han, nå, nå går jeg. For jeg sier et stykke ting tilbake her. Og det var den en tirade av ord. Og han kallet mig bare for presten. Efter ägg som präst kunde hiva någon kviste i matsupplor. Det gick över all hans förstand. Jag är bara sånt det är inte möjligt. Och så tänkte jag, lättaste för mig nå, Det är bara stänga han ute och han har han har seg noen sig någon såna uvänner runt i gator. Och så tänkte jag, det är det är som män ska vara. Men det hade varit lättaste. Han hade förtjänat att bli kalt nog tillbaka igen. Men det lager bare større gap. Og det står noe om å vende det andre tinnet Det står noe om å de det andre tinnet til. Og har du brønse for hånden så for all del. Og det står noe om å be for folk. Det står noe om å velsigne folk. For meg er annerledes. Men det er en kraft som jeg ikke kan hente meg selv. Og det en kraft som du ikke kan hente deg selv. Du må hente den hos Jesus. Det var en kraft som reiste han opp. Det står dette i, eller først av alt, det står denne setningen kommer opp her, at Jesu oppstandelse gir deg den kraften som du trenger til å tette gapet mellom livet du har og det livet som du kunne hatt. Jesaja 59 sier dette. Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre og av og til hva vi tenker sånn, at jeg vet hva, jeg skal ikke be om det, for jeg tror ikke Gud gjør det. Til slutt i tallen dag du få se en video, hvor bare du ser, Herrens hånd er faktisk ikke for kort. Og hans øre er ikke for tungt til å høre. Og så står det, nei, det er skylden som vi har, som skiller oss fra Gud, og det er syndene våre, som gör at hans ansikt er skjult. Det er det vi har gjort. Men hans hånd er ikke for kort. Hans øre er ikke for sløft. Vi bærer det. Og så er det noe med at vi kanske gjør noe for å få ned det gapet der. Det er bare Jesus som kunne gjøre det. Og han gjorde det i påsken. Han gjorde det i påsken med å betale full pris for det jeg har gjort, og det du har gjort. Og av og du må bare tenke, hvor mange stygge tanker klarer du å tenke på en dag? Jeg klarer ganske mange. Jeg er ganske flink til det. Jeg øver mange år. Og det er sånn, når jeg står med bosset, og egentlig har fått beskjed av andre, du bare hiver det oppi der, for at det skal sånn og sånn, og det går väldigt bra. Og han kommer med den tiraden raden, så er det et par stygge tanker som former seg inni meg. Jobben min er at de ikke kommer ut der, hvor mange ting har jeg sett på har lyst til å på som gjør at det der er ikke bra i det hele tatt. Men så er gapet der. Og påsken handler om at Jesus tar vekk gapet. Og i påsken så er det tre spesielle dager. Og det var en som en pastor så tänkte veldig på, hva er det med fredag som er lidelsens dag? Lørdag som er dødens dag? Og søndag, som er oppstandelsens dag. Hva er det med deg tre som er så spesielt, som vi også kan lære noe av og virkelig være i? Og her er det han sier. Han sier det at det fredag, det er vår dag i smerte. Det er den perioden i livet når det bare er Det gjør så utrolig vondt i våre liv. I Jesaja 53 så står det en profeti om hva Jesus skulle lide. Og det står sånn som så dette. Han var forraktet, forlatt av mennesket, en man av smerte, kjent med sykdom, enn de kjule ansiktet for. Det betyr, åh, oh, det er så stygt å se på. Det er så grusomt. Det er litt sånn når du har helvetesil, og det bare sår overalt, så sår over alt. Du sier, hei! Du se på den en gang. Han var forraktet, og med regner han for Ingenting. Jesus hadde ikke gjort en eneste gal ting, og likevel ble han korsfestet. Har du noen gang opplevd at du har gjort noe galt, men det er du som får skylden? Det blir din feil. Livet mitt har vært sånn hele skolegangen. Så var det så. Sånn. Et eller annet forsvant, tror kor eller er det? Jeg aner ikke. Ja, du har sikkert tatt det. Jeg har ikke tatt noen ting. Jeg går i misjonskjerker på brynet. Jeg kommer igjen. Og så finner de det. Så ser du det var som meg. Så jeg fikk alltid høre det. Ja, det kunne vært deg. Hver en. Altså, hvor er beviset jeg gjort noe? Jeg kunne vært deg. Kan ha noe med at jeg likte å tøyse med folk? For exempel når vi satt på biblioteket, at jeg alltid puttet opp en bok til dem, sånn at det er peip i de Kan ha noe med det å gjøre? Men jeg fick alltid skyld for alle ting, så gikk alt. Det var jo hva er dette for noe? Og så er det noen ganger mye verre når du bare virkelig forskjeller og du sa «Hei, det har ingenting med meg å gjøre». Men denne fredagssmerten, av det fysisk, noen ganger er det psykisk, emosjonelt. Og den kan være en veldig relasjonell smerte. Dette gikk ikke bra. Det har gjort masse studier på det å være kristen og student. For mange det er det heipyter når mange skjuler sin tro. Fordi du vil ikke bli mobba. Du vil ikke bli utestengt. Åja, oh du er kristen. Du er ikke med. Og jeg skrev et brev. Hun sa, jeg drikker ikke. Og jeg roter ikke rundt med folk. Og det betyr at jeg er venneløs der jeg er. Det var hennes fire år med studiet. Hun sa, «Jeg gråter hver dag til skolen, jeg gråter hver dag hjem, og jeg gråter meg i søvn. Jeg får ingen venner, fordi jeg er en kristen. Og hvis jeg sier noe, så får jeg en tirad imot, og jeg skal stå til ansvar for alt andre har sagt og gjort og meint.» Det er Og så er det noe i den smerten der, som er sånn, du kan ikke late som om man ikke er der. Det vil ikke helbrede deg. Ja, jeg bare ignorerer det. Og her på Sørlandet er det veldig sånn, ja, vi bare prater ikke om det der. Nei, nei, nei det går, det går helt grejt. Og så tar det en haug med piller, så går det veldig, veldig greit. Så tar de litt mer pille, med på pilletoppen i Norge, bare Slott av Arendal. Nydlig. Men veien til frihet er jo ikke som om det ikke er der, for det er der uansett. Men veien til frihet er å komme til Jesus med det. Gråte for han, be han, søke fellesskap med andre troende, det skjer noe. Det står det i 1. Peter 5, 7, et vers som er nydelig, så kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Og det skal du fortsette med å gjøre. Du skal fortsette å kaste smerten på Jesus. Virkelig. Finn noen også å snakke med og be med. Vi har hvert eneste møte som har med forbedret. Fordi vi bærer med oss smerte i livet. Og det å få si det til noen. At noen kan be med oss og bare være der. Det gjør noe med den lasten der. Som er fredagen er en smertens dag. Lørdagen. Det er forvirringens dag. Det er den dagen det er dødt. Det er ingenting igjen. Det tog slutt. Alle håp. Alle ting. Hvis du tänker på Jesus, så hadde det et håp om han skulle være verdens prelser. Han skulle være den som fridde folk ut fra Romariket. Han skulle være Guds messias. Han skulle være den som alle skrifter var. Boom! Der er han naglet på en kors, og igjen er han grav. Det var det håpet. Ingen så den komme. De var sånn, øh, hva gjør vi nå? Alt er knust. Hjertet er knust. Håpet ditt er knust. Og du vet ikke hva du ska gjøre, for det er bare dødt nå. Og har av dere vet noe hjertelig hva det er. Og det kan være, du får ikke en jobb. Du søker jobb. Men du er alltid inställt inte som nummer 1 och det är ett fett om du är nummer 2 du får ju jo inte jobben. Det är lätt sånn som når du prövar få en kärrest och så säger de alltid nej og så säger de återpå. Men det sån hade jag inte haft en kärrest när här så hade jag valt dig. För hjälper du. Och liksom den på trine, och alla säger det. Och inge så många dock jag känner han fick höra det alltid förr än fick damma att inge det är den bästa jag vet om. Du er så flinke, og du er en sånn handyman. Hadde jeg ikke vært gift? Og det er bare sånn, get real. Men det problemet fan det var at alle damene var over 40, og han var bare 20. Men nå er han endelig der, så det er jo veldig bra. Men når du er der... Og så er det mange ting. Når du mister jobben en dag, du hadde tenkt etter karrieren min. Här får jeg lønn og mye. Jeg kan kjøpe hus, jeg kan kjøpe bil. Bum, så er det vekk, og du aner ikke hva som skjer. Det er knust. Du får ikke venner. Eller du mister dig gode venner du hadde. Og spoler fram framfor noen av dere. Og så prøver du å men du får bare aldri. Og den er en som er så utrolig. Og folk begynner, skal ikke dere unge snart? Og så, du aner ikke hva vi prøver. Det er den største smerten i livet. Skal ikke dere få unge vet, vet dere ikke hvordan dere gjør det, eller? Og så bare sånn, vi har prøvd alt. Og når du endelig blir gravid, så bare mister du det, den ungen. Og så mister du neste. Det er lørdag. Og det er så forferdelig. Og du må aldri bære det alene om gå og snakke med folk og involvere folk. Det beste jeg har funnet er å være åpen. Vær åpen om ting. La de andre få vite, for da får de lov å bry seg, og de slutter å stille sånne forferdelige spørsmål. Katrine og meg, klarte det. Men vi prøvde en stund Länge nok til å lure på, er det hun eller er det meg? Og akkurat før vi vurderte å gjøre alle de tingene vi må gjøre, og så plutselig så skjedde det. Det var sånn, pff, flaks. Og sammen med mange venner sånn, det skjer bare ikke. Forhold du trodde skulle vara livet ut, og så tar det slut. Det er dødt. En regning som kommer, ødelikker økonomien din, eller du bare legner det opp, og så krasjer du, og så hadde du ikke forsikring orden. Det er så utrolig mange ting. Og så bare knuses det, det er lørdag. Og det spørsmålet som de aller, aller fleste stiller sig. det er hvorfor? Hvorfor, Gud? Jeg trodde at dette var et bønnesvar. Dette var livet som det skulle være. Hvorfor skjer dette? Og etterpå, når, når skal dette bli i orden? Og så er det en ting du veldig ofte ikke får svar på. Det er hvorfor. Hvorfor? Hvorfor ble det slutt? så går ikke den å svare på alle de tingene. Hvorfor tillot du dette, Gud? Hvorfor ble det ikke mer? Hvorfor ble jeg rammet av sykdom? Hvorfor alle de drømmene er bare knust her, henne? Du får kanskje ikke svar på det, men du kan stole på Gud. Og her er det en setning. Av og til så er hvorfor. Fordi du ikke er klar for når. Fordi Gud vil gjøre noe i livet ditt først. Og så kommer den velsignende som skal være der. Og den setningen som kommer opp her. Noen ganger er det sånn at Gud ønsker å gjøre i deg. Gud ønsker i deg mens du venter. Det er viktigere enn det Gud ønsker å gjøre for deg. I smerten, i ventinger. Der ønsker Gud å gjøre noe. Jeg ønsker å helbrede deg. Ønsker å gjøre Ønske at du skal bli en som overvinner, ikke en som er overvunnen. Ønske at du skal komme styrke ut, at du skal lære ham å kjente, kjenne. Ønske at du skal ta de stegene. Og det vi trenger å lære å stille, det er et annet spørsmål. Det hvorfor, men det var hva nå, Gud? Hva har du i denne sesongen? Hva vil du lære? Hva ska jeg ta med meg videre? med meg Sånn at jeg kan være en vilsignelse der jeg kommer. Sånn at jeg kan være et bønnesvar der jeg kommer. Og så snur du det rundt. Jeg har møtt mange mennesker som har en otrolig smerte. Mistet ekte fellen. Og sånn. Våkne neste morgen, det er jo ikke ekte fellen. en smerte. Men så ämne det en om. Og som har man fått sett en, en sunn sorg og en sunn helbredelse. Og i dette hvorfor? Rik Vården, noen av dere vekker med hanne, målrettet liv, han skal blant annet sier, det er to ting du trenger å om kvinnen. Bare disse to tingene. Problemet er at ingen vet det er. Selv er det ikke kvinne, men det er bare de to tingene. Og vi tenker veldig fort, hvis bare, hvis bare så hadde det blitt lykkelig. Mm -mm. Det er i sesongen du er i nå. Du må lære noen andre ting. La oss gå videre fra lørdag, for vi kommer til en søndag. Og søndagen er dagen for kraft og styrke i livet ditt. Du har prøvd å klare det alene, men du lærer å stole på Gud. Og det å være en kristen, det men ikke bare har en tro, men det om å være plugget inn. Leve med Jesus. Be Jesus. Lese i Bibelen. Vær i fellesskap. så såpass mye at det begynner å være i tankene dine at Gud er en realitet i livet ditt. Ikke bare en, sånn, en eller annen tro, men det er et liv der. Og det er i søndagen. Det står dette eh, i Johannes 11. Jesus sier til en dame, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg», skal leve, om man selv dør. Og hver den som tror på meg skal aldrig i evighet dø. Trur du på det? Jesus spør, tror du dette? For det starter med å tro på han. Og la han få lov å komme inn. Og mitt håp for deg i kveld er du skal komme deg fra fredag og lørdag over i søndag. For vi er etter påsken nå. Og det som skjer i utrolig mange kjerker verden over, det er når påske er over, så første møte etterpå, så stiller han seg frem. Og så sier bare, Jesus lever, og så bare responderer hele sann. Ja, han er i sannhet oppstanden. Og så er det bare en sånn, bau, det er power. Og vi går gjennom det, men det kommer en oppstandelse det. Vi skal se en video som er hentet fra Eagerbrook Church. Det er en menighet som flere av oss her har vært i, noen av oss, mange ganger. Denne historien er hentet fra menigheten, fra et par som går der. Neste gang vi er over, så har jeg tenkt å prøve å finne dem. Vi har sett mange sånne videoer, og vi kjenner utrolig mange av disse folkene. Og det som kommer, det er dokumentert i legejournaler, i alltid de sammen, så det er ikke fake, ok? still in your Earth on English, and we go here.
1: From the outside, our life looked great. It was 2015, my husband, AJ, and I had two beautiful daughters and a home in White Bear Lake. It was picture perfect. Then we got a surprise. I found out I was pregnant, with twins. Even though we hadn't planned for it, we were ready. But as we drove to the hospital, I couldn't help but feel like something was wrong. Our son Beckett was born without complications, but immediately after, they saw that our other baby's placenta had abrupted. She had been without oxygen and life support for the eight minutes it took to deliver Beckett. The team did an emergency C-section, but when they delivered her, she wasn't breathing, had no heartbeat, and her veins had collapsed. For the next 19 minutes, they performed CPR until the doctor called time of death.
2: Rachel was in recovery when they told me it was time to say goodbye. As I walked into the room, I saw a gray, lifeless body on the table. My mother-in-law, who was with me, told me that my baby needed to hear her father's voice. I don't know where it came from. I put my hands on my daughter, and then I said, in the name of Jesus, breathe. She gasped for air, almost like she was coming up out of water. She shot back to life right in front of us. Everyone in that room saw it happen. She was alive. But they didn't expect her to live, at least not without severe brain damage or organ failure or something else wrong. But every test they did failed to show anything wrong. After only two weeks in the NICU, our daughter Presley came home with us, weighing only three pounds. God saved her. She was a miracle. When Presley came back from the dead, it was a miracle in our family. Um, but it wasn't the only miracle. God was just beginning to show us his ability to raise the dead. When the twins were born, we had been married for 14, going on 15 years, and I can honestly say I had never lived my life like a married man. I was a man without a center. I didn't have a place from which I made decisions. Wherever I was, that's who I was. Alcohol would make me act like this. Spirituality would make me act like that. Pornography was a part of my life. I had multiple times been unfaithful to my wife. I was living a lie.
1: Our marriage came to a breaking point after the twins were born and after we had this great miracle. It was a year and a half later and I had found out that while I was pregnant with the twins, um, AJ had again been unfaithful. So I was sitting in a space in my marriage where I didn't understand why it was this way and when or will it change. Then I didn't know what to do.
2: So after everything came out, Rachel took the kids. I laid on my floor and I wept. And I faced the reality of these specific things that I had done against my wife and against my kids. And as I faced that, probably for the first time ever, I called on the name of Jesus, not to save my marriage. That was gone. <laughs> I didn't deserve it anyway. I called on him not to preserve my life or my reputation but just to save me.
1: It took me several months to make the really hard decision to stay in our marriage. And it was an everyday, minute-by-minute minute decision and work and laying down my pain and hurts at the feet of Jesus and saying, please, please help me let this really be the change, because I didn't want to look like a fool. And so for the next months, it was a gruesome climb in our marriage out of that pit.
2: I had given my wife every biblical and logical reason to leave, and she stayed. She stayed she didn't throw me away not because she was a glutton for punishment but because she trusted God and then God changed me I knew that if we were going to make it I had to be a different man than I'd ever been so I made decisions I would give up alcohol I would give up the internet for anything other than work i would let go of relationships that weren't healthy. I would cling to the ones that are healthy. I would be brutally honest with my wife, with my friends. I started going to counseling regularly. I would learn a new way of thinking, learn a new way of being that was dependent on Jesus, that was choosing to be unselfish, choosing to be humble and quiet.
1: Through time, and AJ adopting new standards for himself, I've started to like him. Like, I would find myself liking him or laughing at something he said, I'd be like, stop laughing, Rachel. Remember, you don't like him right now. And then it would happen more frequently and I feel like the man AJ started to become wasn't even really the same guy I met way back when we first met and it's almost like I did get divorced. It was almost like I did get remarried. But it's the same body, but a totally different person. And I'm seeing every day my heart responding to AJ's heart responding to Jesus. And it doesn't make sense to me how that is happening because in that moment... When my world crashed on me again, you could have not put a, any picture in front of me of what I would look like today, and I would believe it. I wouldn't have believed it.
2: Without God, the things that I broke stay broken. Without God, I'm divorced, and I'm not with my kids, and I'm not loving and living with this amazing woman. Without God
1: lost. Us sitting here is only because God performed another miracle. It's only something God can do. I don't have the ability, but I know that the God who is in me and raised Christ from the dead also decided to raise my daughter from the dead and my marriage from the dead. Only God's power could do that.
0: Ja, en utrolig sterk historie, og en sann historie. Det er når en død kropp ligger der, og så ber du bare i Jesu navn pust. Så skjer det. Og så er det et dødt ekteskap, og så kommer det til livet. Og så er en man som er så ut og kjører, og så gör Gud mirakelig i hans liv. Og for ei kone som ikke blir skilt, men likevel for en helt ny man, så er det også et mirakel. Av og er med på en fredag. Av og er med på en lørdag. Men påskens budskap er at det er en søndag hvor Jesus sto opp, hvor døde ting kom til livet. Og det kan det i våre liv også. Men du må la ham få lov å komme inn. Og så må du la ham bli centrum av livet ditt og hente kraften ut derifra, og begynne å ta gode valg for livet ditt. Vi hørte mange av de valgene han tar. Jeg måtte slutte med det, jeg måtte ta det vekk, jeg måtte ta noen tøffe valg der. Og for hennes del også, for å helbredes, så var det time for time, dag for dag, minutt for minutt, når velger å stå i den. Sånn er det for oss også, av til. Så du som er på en fredag, det kommer en søndag, du som er på en lørdag, det kom en søndag. Han er oppstanden, og det den kraften den lever her og nå. Jeg skal bare be en kort bønn. Herre Jesus, jeg takker dig for du ser alle oss her. Jeg takker dig for du kom for alle oss, med vår bagasje, med alle de rare tingene vi får oss til å si, får oss til og så ser du det som blir sagt mot oss, og gjort mot oss også. Så skaper smerte, skaper sår. Og så ser du når det, bare, det dør foran oss, så tenker jeg, that's it. Jeg er, jeg er ved en vei der det ikke er noe håp. Økonomien, relasjonene, fremtidsutsiktene er bra. Herre, kom og vær sentrum. Kom, Herre. Jeg ber om at vi ikke skal gå gjennom livet alene, men at vi skal komme til deg med alle som det står. Vi skal kaste våre bekymringer på deg, for du har omsorg for oss. I Jesu navn så ber jeg dette. Amen. Så vil jeg bare si at etter når dette er ferdig, så har vi en bønnekrok der. Og det går an å få forbønn der. Men bære mye med oss. Men det er mye bedre å la andre bære litt oss. Og løfte det opp for Jesus. Så du kan gå under lovsang. Det kan være litt vanskelig å høre, Men det går an å stanne seg igjen etterpå. Så Gud vil signe deg.